0: Alabado sea Jesucristo, mis queridos hermanos, siempre es grande la alegría en el corazón de saber que somos amados, elegidos de Dios, llamados para hacer la obra y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre la tenemos escrita en la palabra de Dios. Ahí está lo que el Señor quiere, cómo lo quiere, cuántas veces quiere, inclusive que perdonemos. El Señor ahí en su palabra nos da las indicaciones precisas para que nosotros estemos en comunión perfecta con su voluntad, con su palabra. Por eso dice Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra. El que me ama cumplirá mi palabra. Queridos hermanos, hoy quiero saludar de manera especial a todos los oyentes que por primera vez están escuchando esta emisora, la emisora de la fe, la emisora católica, la emisora carismática, la emisora de la Virgen María, la emisora que aumenta tu fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, querido hermano, hoy vamos a, a darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios sobre la fe, porque queremos que tú, cada día, a través de esta emisora, aumentes tu fe. No pierdas tu fe, porque mucha gente va disminuyendo su fe. ¿Y por qué disminuye la fe? Bueno, todos pensamos que es por, porque no oramos. No, es porque no leemos lo suficiente la palabra de Dios. Es porque no la meditamos. Es porque no la creemos. Es porque no la hacemos carne. Es porque no la anunciamos, queridos hermanos. Hoy día el Señor nos va a decir muy clarito en su palabra qué es la fe, cómo nosotros podemos hacer, tú y yo, para aumentar esta fe y cómo podemos llegar inclusive a la santidad creyendo y confiando en el Señor. Así que los saludo a cada uno de ustedes, los animo el día de hoy a ser oyentes y cumplidores de la Palabra de Dios. Lo dice Jesús muy claro en el Evangelio, dichosos, felices, bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra, la ponen en práctica. Así que, hermano, dichoso y bendecido día para ti, dichoso y bendecida tarde para ti, dichoso y bendecida noche para ti, porque ya sabes que este programa se escucha en diferentes partes del mundo y Dios sabe a qué hora está llegando hoy este programa para ti. Bendito y alabado sea el Señor. Hoy quiero invitarte también, querido hermano, a seguir orando, porque ya estamos orando en este momento, ya estamos con el Señor. Nadie se desconecta de Dios, esto es importante saber cuando tú terminas una oración, cuando tú terminas de orar, tú no dices Señor, me desconecto de ti, ya no quiero saber nada de ti, voy a hacer mis mundos, mis cosas. No, sigues conectado a Dios. Dios sigue contigo, por eso su palabra dice que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Dios está con nosotros. De alguna manera podríamos decir, todo el tiempo estamos orando, todo el tiempo estamos con Dios. Pero nosotros conscientemente lo hacemos en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos un momento. Y cree con todo tu corazón en la presencia viva del Señor, porque Él está aquí en este momento. Él te ama con amor eterno. Aquí está tu Dios, aquí está su presencia, aquí está su misericordia. Y ahora creyendo. En ese papá, en ese Abad Dios, en ese Jesucristo que es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, creyendo en el Espíritu Santo. Y todo ese es el credo que decimos nosotros el día domingo en la Santa Misa, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, creyendo. Alaba y bendice al Señor, mi alma te alaba Señor, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama que tú eres el Señor, que tú eres mi Rey, que tú eres mi Salvador, gloria. Gloria a ti, Señor, porque eres maravilloso. Gloria a ti, que eres todopoderoso, Señor. Gloria a ti, que vives entre nosotros. Gloria a ti, Señor, que haces siempre maravillas. Alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santísimo nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Pongo hoy día aquí en tu presencia... Todas las intenciones de mis hermanos y hermanas que se comunican con nosotros, de aquellos que entran a formar parte de esta gran familia de 100% Ferrario. Pongo en tus manos, Señor, también las necesidades de cada uno de ellos. Dice tu palabra a través del apóstol San Pedro. depositen en él todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones. Él cuidará de vosotros. Señor, tú cuidas de nosotros. Tú nos amas. Tú nos bendices. Hoy te doy gracia porque estás tocando los corazones más duros. Estás tocando nuestros corazones que siempre son necesitados de tu misericordia. Alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Tú eres el grande, tú eres el todopoderoso, tú eres el excelso, el bendito. Gloria a ti, Señor. Alabado, bendecido y glorificado sea el dulce nombre de Jesús. Yo adoro a Jesús contigo en este momento, vivo, presente y real en todos los sagrarios del mundo, porque aquí está el Señor, aquí está nuestro Dios, bendito y alabado sea Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama que no hay nadie como tú Señor. Gloria. Gloria a ti por siempre, Señor. Y me uno a la alabanza que dirige toda tu iglesia en el mundo. Me uno a la alabanza de los religiosos, religiosas, monjes, monjas de clausura. Me uno a la alabanza de los ángeles en el cielo. Me uno a la alabanza de tus santos y santas en tu reino. Gloria a ti por siempre, Señor. Alabado, bendecido, glorificado y exaltado. Seas por siempre bendito y alabado. Amén, Ave María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, y juntos demos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Y por los siglos de los siglos, amén, amén y amén, querido hermano. Quiero regalarte una canción el día de hoy que hace muchos años Dios me inspiró sobre la fe. Fe es tener la plena seguridad. ¿Sabes qué? Por ahí tenemos que empezar a decir que la fe no es inseguridad. Yo no puedo rezar y decir, bueno, voy a orar, ojalá que Dios actúe, o le voy a pedir con todas mis fuerzas pero si no quiere actuar, que no actúe. No, hermano, Dios siempre actúa, Dios siempre hace, Dios siempre cumple sus promesas. Así que hoy día goza de esta canción, comparte esta canción, porque el Señor hoy te va a decir que la fe es el escudo del creyente, el arma que le vence a Satanás, la fe es el ADN de Dios Padre Celestial que corre por tus venas y tu ser. Goza de esta hermosa canción.
1: La fe es el escudo del creyente el arma que le vence a Satanás La fe es el ADN de Dios Padre Celestial que corre por tus venas y tu ser es el escudo del creyente, el arma que le vence a Satanás. La fe es la ADL de Dios Padre Celestial, que corre por tus venas y tu ser. Fe es tener la plena seguridad que Dios actúa ya. Y ahora
0: sí vamos a compartir la palabra viva de Dios, el mensaje del Señor para ti para mí. El tema es, Señor, aumentan nuestra fe. Pero siempre tenemos que definir qué es la fe, porque, ¿saben qué, mis hermanos? Yo pienso que las cosas cuando no están definidas no podemos vivirlas, no podemos conseguir o aumentar lo que no sabemos o no tenemos bien definido. Mucha gente piensa que la fe es de repente... Hacer actos religiosos, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, esa señora va a la misa todos los días, esa señora prende una velita, oye, ¿cuánta fe tiene esa, señor, esa señora? Y siempre pensamos que la fe son esos pequeños actos físicos que uno puede hacer. Y hay que entender que en la palabra de Dios, Jesús nos dice que es la fe. Es más, nos ordena que tengamos fe. Usted está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Tengan fe en Dios, dice Jesús. Y Jesús explica qué es la fe. Entonces, hoy día yo quiero que definamos bien la fe, qué dice la palabra de Dios sobre la fe, porque si queremos que aumente la fe, tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón qué es la fe. Sabemos, eh, que mucha gente quizá piensa, oye, esa persona cómo sufre, cómo le duele, mira, uy, tiene tantas enfermedades, pero ella reza todos los días ¿cuánta fe tiene? Y a veces pensamos que la fe es asumir el dolor, es estar adolorido, es estar sufriendo, ¿no? Y sin embargo en el Evangelio vamos a darnos cuenta que la gente que tenía dolores iba a Jesús con fe y era sanado. La hemorrodiza sufrió 18 años ese flujo de sangre y se acercó a Jesús y le dijo, no le dijo nada, se acercó creyendo y diciendo, si le toco el borde del manto, sanaré. Y dice la palabra de Dios que ella lo tocó y al instante quedó sana. ¿no? Hay detalles importantes de la fe verdadera, de la fe viva, que yo le llamo, y también de la fe muerta, de la fe que no está activa. Entonces, es interesante, ese hombre paralítico, de 38 años paralítico, no es que Jesús vino y, y te dijo, qué grande es tu fe porque estás paralítico tantos años sin moverte, qué bonito. No, no, no. Jesús le sana y después de sanar a los enfermos le dice, tu fe te ha sanado. Entonces muchas veces nosotros asociamos dolor, sufrimiento con fe, cuando es más bien al contrario. La fe te permite salir de todo esto en el nombre de Jesús para tener esta vida abundante que el Señor ha prometido y que el Señor cumple entre nosotros. Queridos hermanos, vamos a tomar este texto hermoso del Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, donde escuchamos lo que nos dice Jesús, lo que nos habla Dios a través de su palabra. Este hermoso texto que nos va a evangelizar a nosotros, porque es Dios quien nos va a hablar en este momento. Es Dios quien nos va a decir qué es la fe. Y nos dice... En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1, todos estos detalles previos, porque aquí los discípulos le van a decir, Señor, aumentanos la fe. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalo dice Jesús, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran eh, al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces al día, otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate, plántate en el mar, y el árbol les obedecería, les obedecerá. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo le dicen, acaso, entra y descansa? ¿No le dirán más bien, prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con Él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores, que no hacíamos falta, hemos hecho lo que era nuestro deber. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Guau, ¡Wow, hermanos! ¡Guau, Wow, guau! ¡Wow, wow, wow. qué tremenda palabra y qué momento especial! para meditarla el día de hoy, sobre todo en un mundo donde nos encontramos, encontramos la pérdida de fe en muchos corazones, la disminución de fe en mucha gente de todos los ámbitos, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, cardenales, etcétera, 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 querido hermano. Una pérdida de fe que afecta a toda la iglesia, porque la iglesia está unida, no está desunida. Una pérdida de fe que el Señor no quiere. Porque si la palabra de Dios va a decir en Hebreos 11.6, acuérdate, 11.6, sin la fe es imposible agradar a Dios, es porque eso es verdad. A Dios no se le puede agradar si no se tiene fe. Pero como digo hoy día, vamos a ver qué dice Jesús de la fe, no qué es la fe, porque nos va a decir también en Hebreos 11.1 algo real de la fe. Dice, la fe es Cómo aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. En otra traducción dice, es el convencimiento de que vamos a recibir aquello que esperamos. Querido hermano, la fe en el Evangelio, cuando Jesús habla de la fe en el Evangelio de Marcos capítulo 11, Jesús da la orden de que tengamos fe. Y Él dice esta palabra, cualquiera que le diga a este cerro, cualquiera, es decir, Jesús no pone límite, no dice solo hombres, solo mujeres, solo ancianos, no dice solo personas privilegiadas, no, dice cualquiera que le diga a este árbol o a este cerro, dice Jesús, como día tocó árbol, pero Jesús dice cualquiera que le diga a este cerro, quítate de allí y échate al mar luego Jesús dice y no dude en su corazón y cree lo que está diciendo eso que está diciendo se le concederá todo eso que dice Jesús está referido a una a una seguridad que debemos tener nosotros cuando hablamos cuando predicamos cuando enseñamos porque las personas seguras son las que tienen fe y a mí me encanta lo que dice la palabra de Dios según uno de los salmos. Vivan seguros los que te aman. Y yo pienso que esta es la debilidad que tenemos. No estamos seguros de la presencia de Dios en la Eucaristía. No estamos seguros de la presencia de Dios en los sacramentos. No estamos seguros de la presencia de Dios en nuestros hermanos. Y esta falta de seguridad hace que muchos de nosotros vivamos como vivimos. ¿No? Decimos, Jesús está en la Eucaristía, pero no lo vamos a visitar. Decimos, este, no, yo sé que el Señor te perdona en la confesión, pero salimos de la confesión pensando, me habrá perdonado y tenemos dudas del perdón. Mucha gente está pensando más en el demonio que en Jesús. Yo pienso que el demonio se ha metido en mi economía, se ha metido en mi matrimonio. Yo pienso que el demonio invoca al demonio por todos sitios. Y mucha gente vive en una constante maldición. Ayer compartía con unos hermanos muy llenos del Espíritu Santo. Y me, y me decían, hermano, ¿cómo hacemos? Yo tengo mi familia que está mal, mi tía, mi mamá. Es que ella tiene este problema y está mal. Pero estamos rezando, rezamos el rosario por ellos. Le digo, ahí está el error. El error no es que rezas el rosario. El error siempre está en lo que pides. ¿Y cómo pides? Me encanta lo que dice el apóstol Santiago, Ustedes piden y no reciben. Pero no dice ustedes piden y no reciben porque no es la voluntad de Dios. Ustedes piden y no reciben porque Dios ya se cansó, ya Dios no hace milagros. No, dice ustedes piden y no reciben porque piden mal. Va a decir el mismo apóstol Santiago, pero hay que pedir con fe, sin vacilar. Me encanta lo que dice también, si alguien necesita sabiduría, que se la pida Dios. Y Dios se la dará. Porque Dios no se hace derrogar. Nosotros hemos trabajado la idea de que Dios demora. Hemos trabajado la idea, porque es una idea, no es real, el tiempo de Dios. ¿no? Dios te lo dará en su tiempo. Eso es fácil decirlo, mi hermano y mi hermana. Pero eso no ha dicho Jesús. Jesús a los enfermos los ha sanado. Y los ha sanado al instante. Ahí tenemos todas las sanaciones que hace Jesús. Es al instante. Y los milagros es al instante. No es que Jesús dijo, Lázaro, levántate. Y después de ocho meses, Lázaro empezó a mover la pierna. Y después, no, no, no. Lázaro, levántate. Y Lázaro y el muerto se levantó. A Pedro le dijo, tira la red. Echó la red y salieron los peces. No dice la palabra de Dios. Tiró la red, esperaron una semana. Y, 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 y pescó un muy muy y un cangrejo. No. Pesca milagrosa, ahí está. O sea, nosotros trabajamos muchas ideas para justificar nuestra falta de fe. La gente tiene también la idea esta que la voluntad de Dios no es que Dios nos bendiga. Entonces decimos, bueno, si no te da es porque no es su voluntad. Y la voluntad de Dios es que creamos. La voluntad de Dios ya está expresada en su palabra. Si Jesús está prometiendo algo es porque Él lo va a cumplir. Él cumple sus promesas. Y si Él dice todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá, es porque es verdad. Hay que pedir en el nombre de Jesús, al Padre en el nombre de Jesús. Pero sin embargo las ideas son demasiadas fuertes, las tenemos en la memoria y estas ideas nos impiden creer y confiar como Dios quiere. Y si el Señor lo ha dicho así en su palabra es porque es así. Si el Señor ha dicho cualquiera que le dé una orden, y eso hay que ordenar. Yo me acuerdo que la gente siempre que sale una cosa nueva, ya sale a decir su idea, ¿no? Cuando de repente yo digo, hermano, tú tienes que decir que estás sana. Tú tienes que proclamar que estás sana. Allá aparece un ideólogo, ¿no? Ah, no hay que decir, eso son, está decretando, eso no hay que hacer. Y vuelve a quitar la fe. Caramba, parece que nos hemos especializado en robar la fe. Y acuérdense que quién es el ladrón en la palabra de Dios, en la Biblia. Dice Jesús, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y ese es el... No, no está hablando de Dios ni de Jesús, está hablando del demonio. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Querido hermano y hermana en la fe, yo pienso que muchas veces nosotros mismos nos autodestruimos. Estamos caminando, uno está creyendo y ya viene el otro con su falta de fe. Sí, 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 pero no hay que exagerar. No todo lo que pidas Dios te va a dar. ¿A cuánta gente le escuchaba decir esta mentira? Sí, sí, sí. No, tú pides a Dios muchas veces. ¿Cómo vas a decir que le pidas a Dios muchas veces si la palabra ha dicho todo lo que pidan al Padre se les concederá? Ya estás mintiendo, ya estás exagerando, ya estás haciendo tu, tu evangelio propio, pero no el evangelio de Jesucristo. Y hay muchísima gente que sin darse cuenta... Le roba la fe a la gente. Mira, si Dios no quiere, no te lo va a dar. Si no es su voluntad, no te lo va a dar. Y seguimos con el temita de la mala interpretación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya ha sido dada. Y esta es la voluntad de Dios, dice Jesús en el Evangelio. Esta es la obra de Dios. Que crean en Aquel que, le ha, que Dios ha enviado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de, Mateo, perdón, de Juan 3.16. Tanto amó Dios al mundo que Él envió a su único Hijo. ¿Pero para qué lo envió? Para que todo aquel que crea en Él, voy a repetir, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay que creer en Jesús, hay que creer en el Señor, hay que creer en su palabra. No hay que dudar, y estas ideas nos llevan a dudar. Imagínate, hay un enfermo en la casa, dice el apóstol Santiago, llamen a los ancianos para que oren por él, le echen el aceite, y dice, y el Señor lo levantará. No dice, y el Señor hará que se muera, el Señor hará que este se hunda. Y alguien me preguntó, hermano, entonces, ¿cómo explicamos la muerte? Si todos se van a sanar, ¿cómo explicamos la muerte? Y hay mucha gente que usa hasta esta idea para robar la fe. ¿Sabes qué, hermano? En nuestra vida vamos a experimentar el poder de Dios ese es cierto que Dios obra y sana es cierto es real pero también es real que cada uno de nosotros en el camino que vamos emprendiendo en la vida que tenemos nuestro corazón ama tanto la, lo de Dios lo del cielo que anhelamos irnos a la presencia de Dios hermano ¿dónde está eso? porque parece una idea eso está en el Salmos 91 dice se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre si me llama, le responderé y dice, alargaré sus días como lo desea. ¿Cómo lo decía quién? El creyente. Yo he visto mucha gente que va al hospital, está con un problema, eh, oran por él y de repente pues falta fe. Y esto a veces la gente no quiere que yo diga. ¿Cómo vas a decir que le falta fe si él es obispo? ¿Cómo vas a decir que le falta fe si es una señora que da daba muchas cosas a la iglesia, ayudaba en la parroquia? Mucha gente que a mí me dice, hermano, esa señora tiene mucha fe, ¿cómo colabora? Ayuda en las actividades, esa señora tiene una fe grande, da mucho, mucho dinero para los bingos. Ella no tiene mucha fe, ella tiene mucho dinero, que es diferente, no te confundas. Entonces, hay mucha gente que no se da cuenta y piensa que todo esto ¿no? es de otra manera. No, la voluntad de Dios es que creamos en Jesús. Y por eso dice Jesús, todo es posible para el que cree salir de la enfermedad. Entonces, ¿la muerte qué sería? Esa puerta que se abre, porque yo anhelo ir a la presencia de Dios. A mí me encantó muchísimo las últimas palabras del Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Todos, yo me acuerdo, he orado por él, he pedido a Dios un milagro, Señor, sánalo, que este sea un testimonio enorme de este de esta oración que hacemos, y sonaron las campanas, me acuerdo, hace muchos años, el Papa fallecido. Y dice, ¿cómo puede ser? Antes yo no oraba con poder, yo he orado con poder, he pedido al Padre en el nombre de Jesús. Señor, sana sándanos, sana y yo creo que todos hemos orado, los que son mayores, por la sanación y el milagro del Papa Juan Pablo II de su sanación. Pero al final la noticia fue que se murió. Entonces yo decía, pero ¿por qué no? Yo trataba de, de entender si hemos pedido al Padre, hemos pedido por la intervención de la Virgen, muchas comunidades, congregaciones, yo diría, miles de congregaciones pidiendo por el Papa, el mundo entero pidiendo por él. Y la noticia fue, el Papa murió. Y como dice la palabra de Dios, los que confían en el Señor jamás serán confundidos. Me alegró muchísimo saber esto cuando escuché cuál fue la última palabra del Papa. Yo dije, ¿cuál será, no? Y me encantó leer esto en un periódico. En, ese, en esos años yo tenía acceso a un periódico que se llama el Observatorio, Romano, «El Observatorio Romano». La última palabra del Papa Juan Pablo II fue esta. «Déjenme ir al Padre. Déjenme ir donde el Papa Dios». Y dice la palabra de Dios en uno de los Salmos. «Deleítate en el Señor, confía en el Señor». Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero eso no significa que nunca vamos a experimentar la gloria de Dios. Vamos a experimentar la gloria de Dios cuando creemos. Y lo dice Jesús inclusive cuando Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. Lázaro muerto y Marta está con su quejabanza. Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado aquí, Señor, si hubieras acelerado un poquito el paso, si hubieras tomado un taxi, si hubieras venido en, en Uber. No, el Señor le dice... Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es en ese momento que Marta dice, creo, Señor. Y el Señor honra esa fe. Y le dice al cuerpo muerto de Lázaro, con cuatro días ya malográndose, ¡Lázaro, levántate! Y dice la palabra de Dios al instante. El muerto, el muerto volvió a la vida. Querido hermano, quiero que entiendas esto. El Señor hoy día está hablando de la fe en el Evangelio porque quiere que nos centremos en una realidad Aquí está hablando, antes de hablar de la fe, Jesús. Está hablando de que es imposible que no haya escándalos y caídas. Claro, va a haber escándalos. Hay muchas noticias que escuchamos de la iglesia, de sacerdotes, del Papa, de montones, que la gente dice, ¡uy, qué escándalo! No, Es imposible, dice Jesús, que no haya escándalos. Pero pobre del que hace caer a los demás. Pobre del que hace caer a los demás. ¿Sabes qué, hermano? No le quites la fe a los demás. Déjalo que crea. Déjalo que confíe en el Señor. Dice, mejor sería, aquel que hace caer a los demás, mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes de hacer caer a uno de estos pequeños. Lo que está diciendo Jesús es que esto no le agrada, que nosotros robemos la fe, la pureza de los niños. Hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, va a decir Jesús en el Evangelio. Y es en ese momento que Jesús dice, cuídense de ustedes mismos, cuídense ustedes mismos. Dice, si tu hermano te ofende, repréndelo. Miren los detalles de Jesús, la voluntad de Dios. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. El perdón se da cuando uno está arrepentido, no cuando no se arrepiente. Si te ofende siete veces, mira, Jesús pone una cantidad de veces. Si te ofende siete, si te ofende siete veces al día y otras siete, vuelve arrepentido y te dice lo siento. No dice Jesús, míralo mal y dile, está bien culantro, pero no tanto. No, no, dice Jesús, perdónalo. Y es en este momento que Jesús está hablando que los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque si la fe aumenta, vamos a poder perdonar. Si la fe aumenta, vamos a poder obrar como Jesús. Si la fe aumenta, vamos a poder contemplar la gloria de Dios todos los días, cada rato. Reunión que voy, me pongo a orar, predico la palabra de Dios y yo sé que el Señor sana y hace milagros en esa reunión. No porque voy yo, sino porque la gente está creyendo sin límites, sin ideas. ¿Cuánta pena me da ver la gente que tiene ideas? Una vez saliendo de un supermercado me encontré con una señora que estaba con su andador. Y me dijo Gustavito, ¿cómo está? Me, me ha doblada la señora, ahí haciendo esfuerzo para caminar. Gustavito, ¿cómo estás? Le digo hermanita, bendición para ti. Yo te conozco, Gustavo, yo te conozco años. Yo estuve en una jornada tuya para ti, para tal. Entonces mi corazón y mi alma me decían, ora por esta señora. Y yo quería orar por ella. Y en ese momento y en ese momento mi hermano y mi hermana en la fe, ¿sabes qué pasó? Eh, ella me dijo, yo, yo le dije, hermanita. ¿Qué tienes? ¡Ay, hermano, que tengo! No sé qué me explicó, un problema que tenía, una enfermedad. que por Hermana, no te preocupes, vamos a orar para que Dios te sane. ¿Y saben qué me dijo la señora? ¡No me vas a orar! Y dije, uy, ¿qué pasó con la señora? ¡No me vas a orar! Y me dijo, ¿sabes por qué? ¡Yo no quiero! A mí ya me ha tratado el mejor médico del, de Roma. Y me dijo que le había tratado el doctor que trató al Papa Juan Pablo II cuando le cayó la bala. Y me dijo, mira, me ha, me ha tratado el mismo doctor y él me ha dicho que no va a caminar y yo no, yo no voy a poder caminar por ninguna razón. Y dije, ¿qué? ¡Guau! ¡Wow! Entonces hay gente que por sus ideas no quiere ser sanada. Y otros piensan, bueno, yo con mi sufrimiento se lo voy a ofrecer al Señor. Y ese dolor, que eso lo hemos escuchado a mucha gente, ofrece tu dolor, ofrece tu sufrimiento. Y hermano, lo puedes hacer si quieres. Pero yo quiero decirte algo, el Señor no lo pide a ningún enfermo. Lee la palabra de Dios, ni a la hemorroides, ni a los diez leprosos, ni a los ciegos, ni a los poseídos. Ofrece tu posesión por mí. Y la gente está que, con esa idea, así, Entonces, cuando yo me enfermo, digo, bueno, ¿será, tengo dos opciones, lo ofrezco, no lo ofrezco. Tú puedes ofrecerlo, pero Jesús no te lo pide. Jesús va a recibir tu ofrecimiento y todo lo demás, porque Él nos ama y Él recibe, Él recibe lo que le damos. Pero hay cosas que Él pide, y Él te pide hoy día que tengas fe. Los discípulos, entonces, escuchando todo esto, dicen, Señor, aumentanos la fe. Para, para, pues, perdona. ¿Cómo se perdona si no tenemos fe? Y es ahí, en ese momento, que Jesús dice estas palabras hermosas que están en el Evangelio. Dice Jesús, si ustedes tienen un poco de fe, no, no, no mucha, un poquito de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, y Jesús señaló un árbol, ¿qué le van a decir? Arráncate, y plántate en el mar. Esto que está diciendo que le digamos se llama orden. En otra traducción está declarando Jesús. Está afirmando. Pero la gente que no tiene fe dice, no, no hay que decretar, no hay que ordenar. El Señor nos da orden, hermano. Dice a los que crean en mi nombre echarán demonios. Tú no puedes decir, bueno, voy a tratar esa cosa. En el nombre de Jesús, sal de este cuerpo y él se va. No pone otro requisito. Nosotros hemos inventado requisitos para orar por un poseído, para liberar. Tú tienes que cubrirte con la sangre de Cristo, de la punta de los cabellos a la punta de los pies. Tienes que estar confesado sin ningún pecado. Tienes que estar, y comienzan. tienes que pertenecer a un ministerio de la liberación. Solo los que están en el ministerio pueden liberar. Y empezamos una historia que no ha escrito Jesús. Jesús solo dijo a los que crean en mi nombre, echarán demonios no puso otro requisito que la sangre de Cristo yo siempre le pregunto a la gente ¿cuánto dura la sangre de Cristo en tu cuerpo? cuando la pones sobre tu cuerpo cúbreme con la sangre de Cristo ¿cuánto dura? ¿un día? Un mes, ¿media hora? ¿un mes? ¿sabes qué hermano? cuando tú comulgas recibes la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo a mí me ha preguntado muchas veces porque estaba en muchas sesiones de liberación con auténticos exorcistas y nunca me he cubierto con la sangre de Cristo ¿Cómo, hermano, no se va a cubrir? Ideas, ¿no? ¿Cómo no se va a cubrir si usted no se cubre? Me han dicho, me han dicho, me han dicho, te han dicho, pero no es real. A los que crean, dice el Señor, en mi nombre echarán demonios. Jesús está con nosotros, su sangre está dentro de nosotros. Cuando tú comulgas, recibes su cuerpo y su sangre. La sangre de Cristo te libera para siempre. La tienes dentro de ti. Es más, dice San Pablo, hemos sido comprados... No con oro ni plata, sino a precio de la sangre de Jesús. Entonces, mira las ideas de Dios, cómo pueden infectar tu fe. Por eso, mi querido hermano, hoy en el, en el Evangelio Jesús dice: cuando los apóstoles dicen, Aumentanos la fe, Jesús dice: cualquiera que le diga a este árbol, arráncate y plántate en el mar. Alucina, ¿cómo vas a plantar un árbol en el mar? tendrías que hacer un tremendo hueco abajo en la, en la arena y plantarlo, pero es posible para el que tiene fe. Nada es imposible para Dios. No hay enfermedad que Dios no pueda curar. ¿Sabes qué? Yo recuerdo a una hermana que se llama Bridge McKenna, una religiosa que da retiros para sacerdotes, y que una vez ella cuenta, ella tiene un libro muy hermoso que se llama Los Milagros si ocurren, un poquito en el mismo espíritu está el libro Fe, la llave de los milagros, que hemos escrito aquí en nuestra comunidad. Entonces, son testimonios de lo que el Señor hace. Pero hay un testimonio que siempre me llamó la atención. Dice que ella se encontró con una señora el tercer día, porque ella llega, a veces llega miércoles, da retiro el jueves, viernes, el sábado también, a sacerdotes. Y el domingo hace un evento para laicos grande para todos. Pueden ir sacerdotes, laicos en un lugar grande. ¿no? Entonces dice que hay gente que había leído ya su libro. Y ella, estando en el evento grande, se le acerca una señora con su hijo, que no sé cuántos años tenía, no sé si 20, 19, 21 años. Y su hijo tenía síndrome de Down. ¿ya? Nosotros cuando vemos a un niño con síndrome de Down decimos, bueno... Es la voluntad de Dios. Inventamos frasecitas como esta, ¿no? Dios da niños especiales a padres especiales. Si Dios los mandó así es porque Dios eh, así quiso. ¿Y ya y pues, ¿Qué va a cambiar eso, no? Son frases que utilizamos y no está mal utilizarlas, te pueden ayudar. Pero más que las frasecitas, te ayuda la palabra de Dios. A mí me encanta la palabra que le da el ángel, la galletita de la fe que le da el ángel a la Virgen María. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Pues esta señora vino con su hijo de, con síndrome de Down y le dijo a la hermana Brish McKenna, porque la cogió ahí cuando ella entraba, hermana Brish McKenna, yo quiero que oremos por mi hijo. Mi hijo tiene síndrome de Down. Yo sé que Dios le puede sanar. Yo sé que Dios puede hacer milagro. Y cuando le dices esto tú a una persona que no tiene fe, te va a decir, ¿cómo? No, tú tienes que aceptar la voluntad de Dios. Esto es así. No Tiene fe todavía. La hermana Brish McKenna casi, ella lo cuenta, casi comete el error de, de darle este rollo, esta palabra, este hombre, a, a esta señora, ¿no? Pero le dijo: Yo, ¿quién soy yo para detener tu fe? Le pidió a la señora que se pusieran de acuerdo, impuso mano sobre este niño que tenía síndrome de Down, no sé si estaba con veintitantos años, no sé cuántos años viven, dice la ciencia, pero impuso la mano sobre. Él sobre este muchacho, y el muchacho recibió la experiencia del descanso en el espíritu. Cuando este muchacho cae en descanso en el espíritu, British McKenna cuenta que el chico en su rostro, ustedes saben que los síndromes de Down tienen un rostro medio achinado, y tienen un rostro bien similar, todos los que tienen síndrome. de Down. El rostro empezó a moverse, la carne empezó a moverse como si estuviera moviéndose algo bajo la piel, se movía y se movía, y eso pasó un momento nomás, y el muchacho... En el instante que está sucediendo este toque de Dios, el rostro le volvió a ser normal como el rostro de su madre. El Señor sanó a este joven del síndrome de Down. Hermano, cuando yo escucho eso digo, ¡Wow! Entonces, ¿quiénes somos nosotros para bloquear la fe? ¿A cuántas personas yo he visto cómo su fe actúa, cómo se mueve su fe cuando confían en el Señor? No hay límites para el que confía en el Señor. Entonces, mi querido hermano, hoy día el Señor te dice aquí, Cualquiera que le diga, tú empieza a decir, mi familia está sana, mi mamá está sana, porque ¿qué hacemos? Sí, pido al Señor que sane, pero digo que mi mamá sigue enferma, mi mamá tiene osteoporosis, mi mamá tiene diabetes, mi papá tiene cáncer. Cada vez que yo digo eso, estoy maldiciendo a mis padres, pero no me doy cuenta. Dice la palabra de Dios. Poner el, el caso bonito acá. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño y cuando éste vuelve del campo le dicen acaso entre y descansa? ¿No le dirán más bien prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes, dice Jesús, se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también... Ustedes cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan somos servidores que no hacíamos falta, hemos hecho lo que era nuestro deber. Querido hermano, Jesús está hablando de una obediencia que le tenemos que tener a su palabra. Por eso habla de este servidor que vendrá, tú no le dices ahora entra y descansa, no, le vas a pedir cosas. Papá Dios quiere que tú hagas su voluntad todos los días. Su voluntad, no la voluntad de los hombres, no las ideas de los hombres, su voluntad. Por eso uno tiene que ser radical. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios cumpliendo su palabra. Y esto lo dijo la Santísima Virgen. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Querido hermano, tomemos esa decisión hoy y sigamos. Agarrados de la palabra de Dios, tomados por la palabra de Dios. Hagámonos uno con la palabra de Dios para contemplar siempre la gloria de Dios y ahora sí, mi querido hermano vamos a orar en el nombre de Jesús creyendo y con fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén, cierra tus ojos un momento porque en la oración siempre suceden milagros porque es Dios que está operando es Dios quien está obrando amado Padre Celestial en el nombre de tu Hijo Jesús aquí estamos delante de ti nos exponemos a los rayos de tu misericordia. Nos exponemos a tu amor misericordioso. Papito Dios, sin ti no somos nada y contigo lo tenemos todo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos porque eres real, porque eres el Señor de señores, el Rey de los Reyes. Yo te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos que hoy ha escuchado tu palabra y tú le estás haciendo entender más y más tu voluntad. Gracias porque... Hoy has aumentado nuestra fe. Basta que te digamos, Señor, aumenta nuestra fe, y tú aumentas nuestra fe. Tú no nos dices, no quiero aumentar la fe. Tú nos aumentas la fe para poder amar más, para poder obrar más como tú obras. Por eso has dicho en tu palabra, el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Papito Dios, regálanos a todos nosotros el don de vivir creyendo, el don de creer cada día más y confiar más en ti. Mamá María, tú eres la madre del amor hermoso, tú eres la madre de todos los creyentes. Pedimos tu intercesión para que podamos confiar en la presencia de tu Hijo en nuestra vida, que tengamos esa seguridad, que no seamos inseguros, que estemos seguros de todo lo que tu Hijo hace, está haciendo y hará en nosotros. Que nuestros labios siempre proclamen, por la llaga de Cristo soy sano. Que digamos, yo he orado por mi mamá y mi mamá está sana en el nombre de Jesús. Y voy a decírselo, mamá, está sana en el nombre de Jesús. Porque a veces no nos atrevemos a decir porque viene esta idea. ¿Qué tal si le digo que está sana y sigue enferma? Idea, duda. No, mamá, por la llaga de Cristo está sana. He orado por ti, Dios ha actuado. Alabado sea Jesucristo, bendito sea tu nombre, Señor. Porque a todos nos instruyes hoy en la fe y nos regalas el don de creer en ti. Sigue feliz, sigue gozoso porque Dios está contigo Y no te olvides Toda oración hecha con fe Trae un milagro
1: para ti ¡Bendiciones! Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Por la vida que me da. Por el don de tu amistad Por el don de tu palabra Por el don de tu amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Por la vida Gracias, que me da. Por el don Gracias de tu amistad Señor. Por el don Gracias de tu palabra Señor. Por el Gracias don de tu amor Señor. Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque si tienes fe puedes mover todo lo que ves. Porque si tienes fe puedes mover todo lo que ves. todo lo que ves porque si tienes fe puedes mover todo lo Si tienes fe puedes mover todo lo que ves Porque si tienes fe puedes mover no pueda sanar, no hay deuda, no hay adversidad, que Dios no pueda arreglar, no hay demonio y no hay potestad, que resista al amor de Dios, el secreto de los santos, es creer con el corazón, no hay problema, no hay enfermedad, que Dios no pueda sanar. No hay deuda, no hay adversidad, que Dios no pueda arreglar. No hay demonio y no hay potestad que resista al poder de Dios. El secreto de los santos es creer con el corazón. Solamente ten fe, ten fe y su gloria tú verás. Solamente ten fe, ten fe los milagros ya Que Dios no pueda sanar, no hay deuda, no hay adversidad, que Dios no pueda arreglar, no hay duda y no hay depresión, que resista al poder de Dios, el secreto de los santos es creer con el corazón, no hay problema, no hay enfermedad, que Dios no pueda sanar, no hay deuda, no hay adversidad, que Dios no pueda arreglar. No hay demonio y no hay potestad, que resista al poder de Dios. El secreto de los santos, es creer con el corazón, solamente. razón por la cual Jesús no pudo hacer más milagros fue por la falta de fe Jesús todo enfermo que venía lo sanaba y le decía que se haga conforme a lo que tú crees tu fe te ha sanado Jesús no puso límites a la fe si tú crees hermano queda sano y libre en el nombre de Jesús solamente